0: Nouvelle semaine, nouvel épisode de l'Hebdo TST Radio. Encore un programme très très chargé cette semaine. On va être avec Paul Moulin, le directeur du Trianon Transatlantique. On sera ensuite avec la chanteuse Lilou. On passera ensuite toujours bah, du côté musique avec la chronique d'Emilie. Julien a aussi préparé sa petite chronique. Et on finira euh, l'émission avec Caroline, avec la célèbre claque euh, de Caroline. Euh, voilà, un programme encore très, très chargé. On ne va pas perdre de temps. On commence maintenant. L'hebdo test, c'est cool. Et ça commence tout de suite. Et pour ça, je salue ma petite équipe présente ce soir ou non présente. On, on dira juste <rire> pourquoi elle est pas là ce soir parce que c'est vraiment trop drôle. Mais euh, c'est, voilà, vrai que c'était c'est vrai que c'était marrant. À ma gauche, Fabien, comment vas-tu Ça va et toi Ma foi, fort bien. Euh, voilà, c'était cool de reprendre aujourd'hui. J'ai... Bah oui, bah j'ai genre... un. Voilà. Je la sens bien cette émission.
1: J'avais une petite euh, envie de faire une petite pause la semaine dernière. Ah, puis,
0: d'accord, voilà. je cru que tu avais envie d'aller pisser tout de suite. Non, ça, non, ça, ça, euh, non, bah non, je me serais permis. Si de le tu faire. as besoin, c'est, c'est, c'est maintenant avant c'est qu'on bon, quand on commence en face de moi. Euh, Julia, comment vas-tu
1: Hello, bien, trop contente de reprendre.
0: Et on saluera Eve qui est actuellement une dégustation de pâté de campagne. Oui, oui, oui. Euh, voilà, pour, euh, c'est voilà, une
1: activité très prenante.
0: C'est une activité très prenante dont j'ignore l'existence jusqu'à, euh, jusqu'à tout à l'heure. Euh, mais voilà, on la, on l'a salue bien bah. Pour
1: commencer cette émission, Fabien avec qui euh, vas-tu euh, converser aujourd'hui Alors avec Paul du Trianon Transatlantique. Est-ce que tu peux te présenter ta fonction et euh, éventuellement une journée de type Alors euh, me présenter, ça c'est
2: assez facile. Je m'appelle Paul Moulen, je suis directeur général, donc artistique euh, et euh, général du euh, Trianon Transatlantique, celle de conventionner chanson à Sotteville-les-Rouens. Une journée type, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type dans ce type de, de métier. Il y, a, il y a évidemment des journées où on se consacre plutôt à l'accueil de spectacles, où on est à la, à la manœuvre, j'allais dire, avec l'ensemble de l'équipe du Trianon pour accueillir les artistes, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent proposer des concerts. Et puis, il y a des journées où on est plutôt consacré à, à l'activité de bureau, euh, qui est celle d'un directeur d'une petite structure de 9 salariés avec un un budget assez conséquent à, à gérer. Donc, euh, ça va de demandes de subventions, euh, montage de plans de communication, en passant par de la RH. Tu euh. t'ennuies
1: jamais, quoi, en fait
2: ah, Non, ça, je m'ennuie pas souvent. J'ai un emploi du temps qui est bien rempli. Et puis, j'ai aussi toute une part de mon activité qui consiste à euh, écouter des artistes, regarder ce qu'ils font, euh, aller les voir éventuellement en concert, que ce soit sur la région parisienne ou sur Rouen, et puis euh, échanger avec eux, avec leur production.
1: Quel est le chemin que tu as fait pour... Euh non. Alors euh,
2: moi, mon chemin, en fait, il s'est passé quand j'étais euh, quand j'étais euh, ado, jeune adulte. Je pratiquais un peu la musique avec, euh, avec des copains. On avait un groupe, machin. On se produisait en concert dans les bars pour la fête de la musique. Voilà, sans aucune prétention aucune. On était vraiment euh, des, des amateurs complets, quoi. Mais on, on répétait notamment dans un petit studio, euh, dans une maison de quartier, là où j'habitais. Et puis, euh, et puis tout ça, ça m'a... Donner envie de regarder un peu l'envers du décor sur les premiers concerts que je faisais. Je regardais un peu comment ça se passait, qui organisait, etc. Et donc de là m'est venue assez vite l'envie de travailler dans l'organisation de, de spectacles de cette façon-là. Et puis euh, j'ai, j'ai fait des études qui ne menaient pas forcément qu'à ça. Parce que moi j'ai fait une école de commerce, gestion, euh, management. Ce qui peut euh, servir
1: quand même dans, dans ton métier actuel.
2: Qui me sert tous les jours dans mon métier actuel évidemment. Puisqu'il y a une vraie partie de management d'équipe euh, et de gestion et de... Direction d'une, d'une structure, quoi. Et puis, euh, et puis, j'ai terminé mon cursus étudiant par un master en, en direction de projet culturel, on dirait aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait un DESS, parce que je ne suis pas tout jeune. Oui. Euh, mais vous connaissez quand même, rassurez-moi, oui, oui, le DESS. Oui, on hein, va dire savez... que oui,
1: on connaît pour, euh, pour te faire plaisir. Mmh. <rire> Merci. <rire> le
2: DESS, c'était un Merci. diplôme euh, qui était remis à l'université, qui était l'équivalent d'un master aujourd'hui. Très bien.
1: Et je sais qu'il y a des licences pour euh, parfois euh, accéder à ce genre de poste. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus À l'époque,
2: ça n'existait pas, justement, ces licences-là. C'est des formations qui sont assez récentes. Et à l'époque, moi, où j'ai suivi cette formation, il y avait des DESS qui commençaient à se développer un peu partout en France. Celui qui est délivré ici, à Mont-Saint-Aignan, d'ailleurs, a été un des premiers à se développer et un des plus reconnus encore aujourd'hui. Ce n'est pas celui-là que j'ai fait. Moi, j'étais à à Paris. Mais euh, ces formations étaient encore... euh, leur début, moi c'était, je vous parle des, des années 2003, mmh. 2004, 2005, je ne suis pas non plus. Un, non, un non pour ceux qui, écoutent,
0: qui ne connaissent pas Paul de, de visage, il n'a pas une grande barbe. Non.
2: <rire> Rassurez-vous, hein. il est très jeune. Et, euh, et depuis, ça s'est beaucoup euh, multiplié, ouais, ces formations-là. Il y a des licences qui sont euh, ouvertes, effectivement, accessibles dès le niveau bac. Et c'est très bien parce que ça fait que le le secteur de la culture lui aussi s'est professionnalisé. Euh, euh, à l'époque, euh, av- la génération avant la mienne étaient des gens qui s'étaient formés uniquement sur le terrain, qui venaient d'autres univers, souvent de, l'anima- de l'animation, des éducateurs, des, souvent ces métiers-là qui venaient vers l'artistique. C'est transversal finalement. Et, et aujourd'hui, on a dans toutes les structures, des gens qui ont été vraiment formés dès le départ sur ces métiers-là. Et, et voilà, ça, ça, ça fait perdre un peu de, de la spontanéité peut-être de ceux qui s'engageaient dans ces métiers, mais en même temps, c'est plus professionnalisé. Quoi.
1: Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, avant de, d'attaquer un petit peu euh, l'actualité du triano, etc. J'avais une question qui me tenait à cœur, entre guillemets, dans le sens où, euh, qu'est-ce qu'on peut penser des artistes qui se smatisent Je ne sais pas si tu entends le terme que je veux employer, mais euh, qui veulent plaire au smat et qui, du coup, se, euh, se transforment eux-mêmes artistiquement pour se façonner et euh, rentrer plus facilement dans les SMAC. On
0: va juste rappeler les SMAC, en, entre-temps, c'est euh, salle de musique actuelle. Oui. Euh, alors je ne sais, sais plus si c'est actuel ou il y a conventionné derrière. Euh, non, non c'est la... salle de musique actuelle. scène musique,
2: musique actuelle, effectivement, c'est un label qui est remis mmh. par l'État. Euh, le 106 à Rouen est labellisé SMAC. Mmh. Il y en a une au Havre, le, le Tetris. Il y en a une à Évreux. Il y en a une à Caen. Enfin, voilà, en, en gros, il y en a euh, entre une et deux par département. C'est un peu ça le, l'objectif euh, de, du ministère pour que les musiques actuelles se diffusent dans des bonnes conditions, avec euh, tout un cahier des charges autour. D'ailleurs, les smac ce n'est pas que de la diffusion, c'est mm. aussi des studios de répétition, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi euh, voilà, plein, plein de missions complémentaires euh, derrière. Et est-ce que les artistes euh, se smackisent, comme tu le dis <rire> euh, c'est, c'est une question euh, intéressante, effectivement. On, on sent que les, les artistes, en tout cas, euh, cherchent à aller vers un son de plus en plus euh, actuel, mm. si c'est ça un peu que tu entends euh, derrière. C'est-à-dire que euh, certains artistes qui, euh, il y a quelque temps encore, euh, se produisaient en guitare-voix, vont rajouter un peu de,
1: un peu de synthé, un, un, peu peu de synthé
2: un peu de boîte à rythme, un peu, euh, pour euh, être dans des sons peut-être euh, plus euh, en, en phase avec les goûts euh, mainstream du moment, on va dire. Euh, évidemment que tout ce qui influence la création vers une euh, normalisation, une standardisation, une réduction de la, de la création est toujours euh, à regretter. Après, les, les SMAC font quand même plutôt bien leur travail bien sûr, et c'est une rester représentative d'une diversité. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne stratégie pour le développement des groupes que de se dire « on va essayer de trouver le son qui passe en SMAC », tout comme ça ne marche pas très bien pour les groupes mmh. qui se disent « on va essayer de trouver le son qui passe en radio ». Euh, ce, qui, ce qui marche c'est avant tout de faire de la bonne musique.
0: Et donc Emily, qui, qui est notre stagiaire en programmation et, et témoin aussi, euh, ne pas arriver à un système un petit peu américain, euh, où, parce qu'on reçoit aussi pas mal de titres venant des, des USA, euh, où tout se ressemble en fait. C'est-à-dire que vous avez juste à changer le nom du groupe. Euh, changer les, 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 les personnes qui le composent, mais au niveau du son vous pouvez avoir il y a une linéa- linéarité alors c'est, c'est pas mauvais, c'est, c'est très agréable mmh. à l'écoute, c'est propre au mastering c'est propre au mixage et, 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 et tout ça mais par contre il n'y a aucune originalité qui s'en dégage, par contre on sait que ça va marcher parce que c'est la même chose Oui c'est les euh...
2: productions euh, super bien léchées dont on parlait d'ailleurs il y a deux semaines euh, mmh. sur, euh, en parlant de l'artiste Marie-Flore oui, qui fait aussi. maintenant des productions très léchées qui passent partout et que ça fonctionne très bien mais il y a un public pour ça aussi C'est hein, pas moi qui hein. Il <rire> n'y a aucun souci euh, là-dessus. Enfin, après, je dit dans ta chronique, elle, euh, Tout à fait. Mmh. Euh, moi, je donne la couleur. Euh, après, il euh, y a toujours... Un... C'est vrai qu'il y a un public euh, pour
1: ça qui est... Il y a un donc, public. À... Bien sûr.
2: Mmh. Évidemment qu'il y a un public. Et... Mais euh, pour autant, euh, justement, l'intérêt des lieux de diffusion euh, que sont euh, des salles comme le Trianon Transatlantique ou comme d'autres, euh, c'est de, de ne pas donner que ce que le public... Euh, euh, va prendre spontanément. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour proposer de la découverte et pour aller vers des choses qui grattent un tout petit peu plus.
1: C'est quoi ta vision de la programmation que tu souhaites euh, appliquer pour l'année qui vient
2: Alors, je suis en plein dedans, là, parce que moi, je suis oui, arrivé il y a quelques mois année. au tri- non Transatlantique. Ça va être ma première programmation sur cette salle avec une esthétique différente de celle que je programmais avant. Donc, euh, c'est, c'est un exercice est ce que tu assez, veux euh, parler de ce que tu faisais avant, éventuellement Bon, on pourra en parler euh, après, si tu veux. Là, sur ce sujet-là, euh, pour construire une programmation, c'est essayer de trouver des artistes qui vont quand même faire venir du monde dans la salle. C'est-à-dire mmh. qu'on sait très bien aujourd'hui que personne ne se déplace dans une salle pour voir un artiste qu'il ne connaît pas. Quoique, ou ou on alors, il faut
1: la... mettre en place des, des choses pour donner envie. Ou alors, il faut donner des, faire des choses mmh. pour donner
2: envie. On, on a la preuve du contraire au Trianon, par exemple, avec les concerts mystères, mmh. où les gens viennent voir un concert sans savoir qui est programmé. Ils le découvrent au moment où le rideau s'ouvre. Ils savent qui est là. Avant, ils... On donne quelques indices, certains devinent, mais la plupart en général sont quand même paumés et ne savent pas du tout qui vont voir. Donc, ça, c'est un truc assez marrant et qui, qui marche. Mais non, globalement, pour faire une programmation, il faut essayer de trouver un équilibre entre des, des artistes qui, effectivement, vont être un peu moteurs et vont générer un vrai intérêt du public, et puis des artistes un peu plus en découverte, un peu moins évidents, et essayer de faire cohabiter ça pour qu'un public puisse assez naturellement s'intéresser à plusieurs de ces propositions avec un équilibre aussi entre différentes esthétiques parce que le, le triomphe transatlantique c'est de la chanson mais aujourd'hui la chanson euh, française francophone musicalement c'est hyper ouvert c'est-à-dire ça, que ça peut c'est aller pas du
1: rock à la pop à l'électro euh, ça peut être très varie. ça 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 va
2: de l'électro pop euh, au rap en passant par euh, la chanson euh, piano voix et le euh, et le hard rock ou le métal. quoi donc euh, on, on peut évidemment euh, essayer de trouver des équilibres là-dedans trouver des équilibres financiers aussi parce que malgré tout on est quand même là pour euh, tenir un budget et, et respecter nos engagements à ce niveau-là euh, voilà un peu comment ça se construit une programmation puis ça se, pro- ça se construit avec un ou deux petits coups de cœur avec euh,
1: Est-ce quelques que tu veux évidences de coups de cœur, euh, qui vont arriver potentiellement bah, pour l'instant, la programmation que ou je suis en de train de monter n'est
2: hein. pas du tout. Euh, elle, est pas de, de, voilà, elle est pas encore <rire> officialisée. Elle est en train ou de se cette serrer. année. C'est à, Par si contre, là, sur inciter, euh, les gens à venir. Sur les concerts qui viennent, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le groupe Saoudage, qui est un groupe euh, réunionnais qui qui mélange ses influences du maloya traditionnel avec une version beaucoup plus actuelle dans la façon de chanter euh, et qui a un travail notamment sur les harmonies de voix qui est vraiment incroyable et que j'invite vraiment à venir découvrir sur scène parce que ça va être très très beau et puis euh, pour enfoncer un peu le, le clou sur cette soirée là j'ai rajouté moi à la programmation qui était déjà faite l'artiste Loya qui est un artiste rouennais euh, que vous connaissez probablement oui. euh, qui lui a, a aussi cette inspiration des musiques traditionnelles et, et du Maloya réunionnais mais qui pour le coup lui s'en, s'en empare euh, avec sa musique électro à lui et, et, et crée ces sons là donc on, on va avoir une vraie soirée réunionnaise, du coup, quoi, avec Loya Saudage. Et ça, c'est un de mes coups de cœur de, de la saison en cours. L'autre coup de cœur, c'est Christian Olivier, probablement, le chanteur des Têtes raides, qui est ce groupe de rock français que vous connaissez peut-être. Oui, voilà, oui. merci. Ça passe euh, assez que...
1: souvent dans le coin. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu leur, leur pied à terre ici. Ouais, <rire> ils
2: étaient au 106 il n'y a pas très longtemps, les Têtes raides. Et là, Christian Olivier, il revient avec un album qui sort euh, ces jours-ci. La fin, il va sortir au mois de mars. Euh, avec ses compos à lui, un projet un peu plus personnel, mais qui reste évidemment dans la veine musicale de ce qu'il faisait avec les Tatred. Et euh, ça, pour
1: moi, c'est un, un vrai plaisir, parce que les Tatred, c'est aussi ce que j'écoutais quand j'avais 20 ans et que je faisais le tour des festivals. Du coup, c'est une fierté d'avoir ce genre de groupe euh, toi-même, tu vas produire du coup. Euh, ah bah, ouais, dans ouais ça, c'est scène. toujours des, des petits plaisirs personnels. Quand tu retrouves euh, sur scène des artistes euh,
2: qui t'ont vraiment fait kiffer quand tu étais jeune... Euh, les accueillir et leur dire allez vas-y à ton tour quoi. C'est, est-ce c'est que tu as d'autres exemples
1: qui t'ont marqué euh, dont tu es très fier euh, d'avoir programmé que ce soit au Trinano ou dans tes salles bah, euh, moi dans, dans les
2: temps passés euh, j'ai pris un énorme plaisir à programmer Ragasonic par exemple euh, le groupe euh, raga, hip-hop, euh, qui avait marché très très fort dans les années 90. Et moi, j'avais vraiment ça dans mon, dans mon Walkman. <rire> Excusez-moi, Est-ce oui, que tu peux préciser service. ce que c'est pour ah, les plus euh, jeunes <rire> éditeurs C'était un peu comme un, j'allais dire, un baladeur MP3, mais même oui. ça, nos oui, jeunes ça, éditeurs ouais. ne voient pas ce que c'est. J'ai déjà gagné une génération, <rire> tu vois. voilà. On en, on en perd encore quelques-uns. Non, bah, c'était euh, un appareil portable dans lequel on écoutait des cassettes. Voilà. Euh, Alors, les cassettes, les ah, Il y avait de la musique enregistrée et c'était auto-reverse le mien même. J'avais même pas besoin de changer le sens oh de la cassette. Oh la
0: C'était l'iPhone XS 10 du de l'époque. c'est Un peu ça.
2: Non mais du coup ouais ça c'est moi un groupe que j'ai vraiment écouté en boucle quand j'avais quand j'avais entre 14 et 18 ans et donc ça de les accueillir puis en plus ça a été une soirée un peu épique c'est, c'est un super souvenir quoi. Dans d'autres registres il y a, il y a eu d'autres choses quand Warren Haynes qui est un guitariste américain de Southern Rock quand il a remonté sa tournée avec Gov't Mule et son groupe avec lequel il tourne beaucoup lui était venu en solo à Traverse il a décidé de faire qu'une seule date en France, c'était, à, c'était à la Traverse et là on s'est dit, euh, wow c'est, c'est cool ça. quoi parce que c'est en plus le genre d'artiste qui euh, sur une programmation comme celle de la Traverse remplissait en, en 15 jours on avait vendu toutes les places quoi et mm. ça c'est, euh, c'est des super souvenirs
1: Quelles sont les difficultés aujourd'hui pour une salle comme le Trianon euh, que ce soit euh, budgétaire que ce soit programmation, etc., pour se renouveler, pour euh, être rentable, entre guillemets, euh, comment ça fonctionne
2: Alors on est dans une époque qui est assez compliquée. Euh, mmh. Autant il y a quelques années, l'argent public euh, était euh, un peu plus généreux et on l'obtenait plus facilement. Aujourd'hui, obtenir des subventions, c'est pas simple. Les développer, c'est carrément compliqué. Le public est aussi lui plus capricieux, c'est à dire que le le Covid est passé par là, il a fait beaucoup de mal, mais je pense que c'est aussi une tendance beaucoup plus plus lourde et profonde qui était déjà là dans la société, d'une individualisation un peu plus forte des pratiques de loisirs et des pratiques artistiques, où euh, se retrouver dans des salles comme ça, c'est un peu moins naturel. Les notions d'abonnement, par exemple, sont en train de quasiment se perdre. euh, Il y a quelques années, des salles comme le Trianon avaient des centaines d'abonnés, des centaines d'abonnés quoi, dans la saison, qui étaient mmh. des gens qui venaient 10, 15, 20 fois dans la saison. Aujourd'hui, réussir à avoir des spectateurs qui reviennent 4, 5 fois sur 4, 5 propositions différentes, c'est déjà un exploit. Donc un, un public beaucoup plus euh, volatile, beaucoup plus capricieux, euh, un environnement économique qui, euh, comme dans tous les secteurs euh, Fragilis- actuels, oui. est super fragilisé par le Covid, mmh. par la crise énergétique... Qui par, ont, euh,
1: par l'anxiété aussi des gens qui ne veulent plus sortir euh, parmi tant d'autres gens. Ben ouais c'est ça. Le, le,
2: le Covid a accéléré ça et c'est vrai que les gens sont un peu craintifs, euh, préfèrent rester chez eux, entre amis. Il enfin, y a vraiment euh, quelque chose qui s'est un peu refermé dans la société, euh, qui a été vraiment accéléré par le Covid, mais qui était quand même déjà là. Oui, nous, bien, bien sûr, c'était un là, mais, un on ça, observait un peu, mais Là, il un un y a eu un coup d'accélérateur et c'est vrai que c'est... Euh, C'est compliqué quoi aujourd'hui dans une salle de savoir quel public on va pouvoir euh, toucher régulièrement sur une salle comme le Trianon transatlantique par exemple qui a euh, ouvert véritablement sur ce projet là au début des années 1990 sur un projet chanson musique du monde en gros à l'époque qui a eu un public très fidèle, qui qui s'est vite retrouvé, qui est venu régulièrement, qui a fait les grandes heures de cette salle au début des années 2000, à l'époque où la la nouvelle scène française était en plein développement, avec euh, Camille, Delerme, Biolet, euh, La Grande-Sophie, enfin voilà, tous ces noms-là. Donc le le Trianon a marché très fort à ce moment-là, mais le public qui était jeune au début des années 90, un peu euh, alternatif et qui venait au Trianon, qui s'est un peu assagi au début des années 2000 et qui continue à venir au Trianon. Je vous laisse calculer à peu près quel âge il a aujourd'hui. Donc forcément, ils sont de moins en moins nombreux à venir. Et maintenant, tu vois, le... c'est quoi maintenant... COVID. <rire> entre c'est les canicules et le Covid, c'est compliqué. <rire> c'est Mais le, euh, du coup, il y a un vrai enjeu de renouvellement, sauf qu'on est sur des nouveaux publics et des nouvelles générations qui ont des
1: comportements et des... Des, façons des pratiques de complètement différentes. différentes ouais. voilà. Et comment tu peux redonner envie à ces personnes-là de venir au Trianon, par exemple et ben mmh. C'est en en faisant un lieu de convivialité,
2: c'est en en faisant un lieu où on sait ce qu'on va trouver en termes d'accueil, en termes de programmation, de qualité musicale, qui sont des choses auxquelles moi je suis très attaché. Et, et, et l'idée que des gens puissent venir un peu les yeux fermés, comme ils le font sur des concerts de mystère, concert. mais mmh. aussi sur d'autres choses un peu en découverte, en se disant, on sait qu'au Trianon, on va passer
1: un bon moment, une bonne soirée. Et euh, le Trianon, euh, justement, pour se renouveler, est-ce qu'il fait un accompagnement auprès des jeunes artistes et comment il le fait euh, éventuellement Oui, le Trianon
2: vient de, de relancer justement cet accompagnement qui était un peu en sommeil depuis du, le début du Covid, euh, notamment pour des raisons sanitaires qui faisaient que dans les. On a, parce qu'on a des studios de répétition au Trianon qui sont dans, C'est le, très on, peu dans, connu, cette dans le sous-sol de la salle. <rire> Et et donc ces studios de répétition ont été fermés pendant deux ans et demi et là ils rouvrent. Ils sont rouverts au mois de de janvier et en fait on s'en sert d'un outil euh, pour accompagner les groupes locaux. Ces studios leur sont mis à disposition gracieusement, à des groupes qu'on sélectionne, qu'on choisit, pour qu'ils puissent pendant une durée déterminée y travailler un projet. Par exemple, Motema qui est programmé en première partie de la chanteuse Gassanji au mois de mai prochain, depuis le mois de janvier, tous les lundis ils ont la journée complète et ils viennent répéter toute la journée. On s'adresse plutôt là à des groupes qui ont déjà un certain niveau de développement et de maturité. Ce pas des studios qui sont ouverts à la
1: location pour venir gratouiller le dimanche soir c'est avec ses copains. Et éventuellement des pour des groupes qui ont déjà des tournées potentielles, et qui viendraient... En cours de professionnalisation. C'est, en ça, en ça. Tout cas. c'est ça. En
2: tout cas, c'est un outil de possible professionnalisation. Tous ne vont pas se professionnaliser forcément. Mais tous les groupes qu'on va accueillir dans les studios là dans les semaines qui viennent, il y, y en a d'autres qui arrivent. On, on est vraiment là dans des, pour des groupes qui ont un un projet d'album, mmh. donc qui viennent là un peu pour une sorte de pré-production, ou qui ont une, un projet de tournée et qui viennent la préparer, qui ont envie de créer un répertoire et qui donc viennent répéter chez nous. Voilà, on est vraiment dans cette euh, idée-là et d'accompagner. Alors, on, on a ce que j'ai appelé, moi, trois niveaux d'accompagnement. Euh, j'ai appelé ce, le trianon transatlantique à cette architecture euh, paquebot-bateau. On a les, les mousses qui sont les jeunes euh, groupes euh, vraiment euh, qui, qui découvrent un peu le, le métier et qu'on a, qui ont besoin d'être accompagnés. Ensuite, on a les. On a les matelots qui, eux, savent naviguer, mais qui ont besoin d'être encadrés. Et puis, on a les navigateurs au long cours qui, eux, font des belles carrières au niveau national, mais qui, une fois de temps en temps, ont quand même besoin d'une escale pour
1: travailler, préparer un projet. Revenir et... à la maison pour se sentir en sécurité etc. Exactement.
0: Mmh. aurais pu filer la métaphore, quand même. Euh... comment Genre... comme... <rire> Paul, il s'est embêté à faire toute la métaphore sur
1: le... Mmh. Voilà, ils reviennent à qui. Il se non, voilà. je pas pensé. J'ai à bon port.
2: Comment tu mets euh, en place euh, ta sélection alors là c'est des groupes qui nous euh, contactent, qui nous envoient leurs leur projets, qui nous disent un peu où ils en sont. On les rencontre pour la plupart, on essaie d'avoir un petit euh, diagnostic de départ comme ça avec eux, pour voir un peu quels outils on peut leur mettre à disposition. Pour certains, euh, le, le, on a deux studios, il y en a certains ça va être le studio plus euh, le, le grand studio où on peut répéter en groupe, d'autres ce sera plutôt le petit studio qui est plutôt destiné à de la MAO, à de l'écriture mmh. ou à de la composition. Et puis, euh, quels autres outils on peut leur proposer Des petites résidences scéniques, de temps en temps, euh, qui peuvent varier dans le temps. Pour certains groupes, encore un peu frais, une ou deux journées, c'est déjà pas mal, ça fait passer une étape. Pour pour d'autres groupes, bah, c'est carrément toute une semaine où on va créer un show lumière, euh, vraiment régler le son, etc. Et puis, puis on a aussi tout le personnel du Trianon qui a ses compétences et qui les met à disposition de ces groupes qui sont accompagnés. C'est-à-dire que... Aussi bien le régisseur, le directeur technique peut accompagner ces groupes-là sur des conseils sur comment se brancher, comment régler son son, comment faire réussir à avoir tel effet quand on est sur scène, etc. Mais aussi euh, la directrice de la communication, aussi l'administratrice, aussi moi-même, on est là pour leur donner un peu des pistes sur comment structurer un groupe, comment se développer, comment communiquer, enfin voilà... On on essaye d'être une, une petite pépinière de, de jeunes groupes, et quand je dis jeunes, c'est les projets. Hein, Après, oui, on ne fait pas de jeunisme euh, et, et on essaye de, de faire en sorte qu'au Trianon, des groupes pu, puissent éclore. Mais ça, ça a toujours été le cas hein, dans le passé, euh, la Maison Tellier euh, qu'on, a, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, bah, c'est des gens c'est qui se sont connus en de répétant de dans ouais. les studios ouais. du, du Trianon. Quoi. Et ouais. puis, euh, et puis ils ont été invités par des copains à venir faire une euh, première partie sur une soirée carte blanche. Et puis c'est là que la maison Tellier s'est créée, quoi, en gros. Et, et des groupes comme ça, il y en a d'autres. Il y, y a Forêt euh, Nord qui, qui venait de là aussi. Enfin, plein, quoi.
1: Et bien Paul, je vais te laisser le mot de la fin. Et euh, éventuellement, Julia avait une dernière question. <rire> non, je je jouer, juste un petit détail la... ouais. dans les critères de sélection. Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut être normand? Ou pas forcément. Alors ça
2: dépend des niveaux d'accompagnement, pardon, je vais, je vais être plus précis. Sur, sur ce que j'appelais tout à l'heure les mousses et les matelots, on est vraiment sur du groupe euh, métropole ou, ou pas loin, qui sont des groupes auxquels on n'a pas besoin de fournir d'hébergement, de local, repas, c'est, local. C'est, c'est de la scène locale, de gens qui vont pouvoir venir sur des périodes un, un peu longues. Par exemple, pendant trois mois, ils vont venir tous les lundis. Ça va être ou, plus simple pour eux de se déplacer. Ou, ou deux ouais. jours par semaine, etc. Et ensuite, on a pour les, ce que j'ai appelé tout à l'heure les navigateurs, donc ceux qui qui vraiment euh, navigue à travers toute la France et au-delà. Euh, là, on est plutôt sur des temps resserrés, des résidences scéniques en général d'une semaine. Et, et là, pour
1: le coup, euh, on s'intéresse à toute la scène nationale. Euh, okay. voilà. C'est okay. plus ouvert. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as envie d'inviter les gens à venir euh, voir notre Trianon ou leur donner envie de découvrir des artistes, je te laisse.
2: Ben, merci d'abord pour votre accueil. Hein. C'est passé vite, cette oui, petite vite. interview. On, on, aurait pu continuer on aurait pu continuer à, continuer à parler. Prendre... Mais, Mais
0: après, on peut aussi faire ce genre de choses. C'est-à-dire, on... les micros ils sont mobiles. On peut venir au Trianon et fait. vraiment prendre le temps d'en parler. Euh, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet aussi pour, euh, bah, pour les artistes aussi, qui sachent aussi comment ça se passe de l'autre côté. Euh, souvent, quand ils contactent des salles, les retours sont bah, pas toujours là ou des choses comme ça. Et qui comprennent aussi que derrière, il bah, y a aussi des... des... Des, des problématiques des de qui se, qui, se, qui se font et, et puis même voilà le, voir aussi le fonctionnement d'une salle en interne, comprendre aussi les problèmes comme tu évoquais évoqué euh, euh, voilà, t'as, t'as venu à, dans, dans les studios euh, Correspond pour, puisque l'hebdo TST Radio est toujours enregistré on a appris aujourd'hui que l'opéra de Rouen allait devoir annuler des dates faute de budget donc voilà ça rejoint euh, quand même un, une tendance
2: Ce qui est une une terrible nouvelle quoi pour le le milieu, se dire qu'un lieu emblématique euh, et et puissant comme l'opéra est obligé d'annuler des représentations faute de moyens, parce que c'est vraiment ça la question, hein. c'est que en gros les les financeurs ne peuvent pas rajouter d'argent et donc ils sont obligés d'annuler des représentations, c'est quelque chose de terrible. Et et, et moi-même, sur la programmation que je suis en train de monter pour la saison à venir, je suis dans une forme de décroissance. Et et, et être décroissant, quand c'est choisi, c'est bien. Mais effectivement, euh, on va essayer d'être bon là où on va agir, mais il y aura un un volume qui ne sera peut-être pas
1: aussi important. En voulant être plus impactant sur les dates, tu peux euh, créer euh, toi-même. Voilà, après,
2: à nous de créer l'événement à chaque date, euh, à chaque occasion d'inviter des artistes. C'est là qu'on doit être euh, pertinent. Par contre, effectivement, on ne pourra pas euh, continuer à courir derrière des pseudo tête d'affiche ou tête d'affiche qui nous euh, qui, qui coûte de plus en plus cher. Euh, on ne pourra pas multiplier les concerts et avoir 3-4 concerts par semaine hmm. sachant que tout augmente sauf nos revenus, quoi, sauf hmm. nos ressources.
1: Faut le la buvette. <rire> si <rire> seulement, si seulement, Fabien, <rire> si seulement.
0: Merci en tout cas Paul d'avoir pris du temps pour pour venir nous nous parler de, de tout ça. Euh, je veux aussi remercier le Trianon parce que beaucoup de TST Radio vous nous vous suivez et vous nous avez repartagé quand on avait fait la playlist des artistes rouennais pendant le confinement. Euh, vous l'aviez repartagé euh, quand euh, voilà vous avez été la seule salle aussi présente sur le, le salon de la, la musique et vous êtes déplacé donc aussi merci pour ça. Et puis bah voilà,
2: espérons que que, voilà, que vous reveniez. Et ben, bah, longue vie à TST Radio, et puis voilà, et vous êtes les bienvenus tri- pour, le tri- pour venir au Trianon un de ces jours, euh, Avec plaisir. accueillir un artiste, et puis j'espère que, que vos auditeurs seront nombreux aussi à avoir la curiosité de venir pousser la porte. La prise d'otage est faite. <rire> c'est notre bah oui, autre et, et on a les
0: mêmes problématiques de faire découvrir nous de la musique pas forcément connue à plein de gens, et c'est vrai qu'on se retrouve là-dedans, et encore, parce que la date tombe bien, on a intégré Vaslo qui était en résidence la semaine dernière euh, à la programmation, euh, voilà, qui était en résidence au Trianon euh, la, semaine, la semaine dernière. Ouais, voilà. il était en résidence
2: toute la semaine et il a fait un concert mmh. euh, génial vendredi dernier, tout en, en poésie, en envolé musical. Enfin voilà, on a mmh. vraiment passé un très très beau moment avec lui. Merci Paul. Merci à vous.